0: Yeah, ja, heute bei mir zu Gast ist die wunderbare Anastasia Bodner. Äh, Anastasia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ähm, hallo, <lacht> mein Name ist Anastasia Bodner. Ich bin professionelle Tänzerin, Choreografin, Künstlerin, Coach ähm, und was auch immer. So gesehen mache ich von allem ein bisschen Du
0: bist, ja, also es ist wirklich, wenn man sich mal so fünf Minuten mit dir beschäftigt, fällt es wirklich schwer auszumachen, was du genau machst, weil das irgendwie so, ja, dann mal da ein bisschen, dann mal da ein bisschen, dann mal da ein bisschen. Also gar nicht böse gemeint, aber es ist so, du hast so... 100 Baustellen in 100 verschiedenen Richtungen gefühlt. Ist es so?
1: Ja, ähm, ich sage immer, ich bin einfach Künstlerin, profi Profitänzerin natürlich in, in erster Linie, weil ich daher komme, das ist mein Ursprung und ähm, ich komme aus dem Paartanzsport und das wird auch immer mein Zuhause bleiben, aber ich habe irgendwann gemerkt, auch einfach es gibt so viele interessante Projekte und man kann auch so, so vielseitig im Leben eigentlich wandern, wenn man ein wenn man, ähm, Künstler ist. Und ich war, ich war viel zu lange auf eine Richtung zu sehr beschränkt und habe irgendwann einfach gemerkt, dass, ähm, dass ich da einfach zu verharrt bin. Ich bin da einfach nicht weitergekommen. Ja. Du
0: hast relativ lange Latein getanzt, ne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe?
1: Ich habe hab irgendwann dann ähm, Latein, aber ich habe auch tatsächlich ganz lange äh, zehn Tänze gemacht. Also ich habe eigentlich Ach, krass, immer okay. zehn Tänze gemacht bis, bis zu meinem 19. Lebensjahr, glaube ich. Und ähm, hab, bin dann aufgrund meiner Tanzpartner dann in die ähm, Lateinrichtung rübergegangen.
0: Krass. Ja, aber du hast äh, auch schon super früh angefangen, ne? Mit neun, glaube ich, wenn ich da...
1: Äh, ja, mit elf.
0: Mit, ach, mit elf, okay. Und wie kam es dann oder was war dann der, der Step raus aus dem Lateinamerikanischen bzw Zehn Tänze hin zu anderen Stilen? Weil heute tanzt du ja auch andere Stile, oder?
1: Äh, ja, so ein wenig. Ich mix das natürlich immer mit meinem hm. ähm, Latein. <lacht> ich habe da so meinen eigenen Stil, glaube ich, draus gemacht. Wann, wann, ist das, äh, wann ist das und warum ist das so gekommen? Ich glaube, als ich zurückgekommen bin aus Amerika und mit Robert Beitsch angefangen habe zu tanzen, wir haben ja nur eine sehr, sehr kurze Zeit getanzt, weil er nach einem halben Jahr gesagt hat, das ist ihm zu viel und er fühlt sich nicht in, in, äh, in diesem Profi-Tanzsport und in diesem System zu Hause und wohl. Ähm, mhm. Er war auch mehr so der Freigeist und der Künstler und ich zu dem Zeitpunkt total zerstört gewesen, G gesagt oh mein Gott, ja ich bin jetzt extra ähm, aus Amerika zurückgekommen und hier geblieben und ich habe so an unser Tanzpaar geglaubt, bis wir dann irgendwann angefangen haben. Er hat dann einfach uns bei Gato Dance angemeldet und <lacht> hat mich dann zwei Tage vorher angerufen, meinte äh, du Nasser, ich habe uns bei Gato Dance angemeldet, die wollen uns sehen und äh, du müsstest eigentlich morgen in Köln sein. <lacht> ich war so, okay. Ich war zu der Zeit mit meinem anderen Tanzpartner in, ähm, in London beim Training und bin dann äh, zurückgekehrt und habe gesagt, okay, ganz spontan, gut, dann machen wir es eben. <lacht> Klingt interessant. <lacht> und dann haben wir das gemacht und dann habe ich auch so eine andere Welt ein bisschen geschnuppert. Und mhm. ich mochte das sehr, weil es ist eine, eine ganz andere Art, sich auch, auszudrücken, äh, du, hast eine andere, du hast eine andere Möglichkeit, auch deine Kreativität auszuleben. Weil beim Tanzsport bist du ja wirklich immer nur sehr äh, getrieben auf deine Leistung. Da hast du oft gar nicht irgendwie die Möglichkeit oder die Zeit, mal dich kreativ auszuleben und zu sagen, oh, ich will mal aber irgendwie, keine Ahnung, eine Show machen oder ein paar ein paar Choreografien ausprobieren oder ich möchte mich mal aus, als Choreograf ausleben. Und ähm, ja, ich fand, das, äh, ich fand das dann ganz spannend und so ist das gekommen. Wir sind dann irgendwie da in diese Szene und in dieses Leben so ein bisschen reingerutscht.
0: Das, äh, ich kann tatsächlich relativ viel davon nachvollziehen, gerade auch dieses, dieser, dieser Druck oder dieses Tanzen im Turniersport ist natürlich... Ja, was anderes. Ich finde es auch immer schwierig, wenn die Leute sagen, ja, ich, ich tanze, weil ich da einfach meine, meine Emotionen rauslassen kann, weil ich finde, an vielen Stellen ist das überhaupt nicht so. Also gerade, wenn du Latein oder Standard tanzt, in der D- oder C-Klasse, da kann mir ja keiner erzählen, dass du da die, deine Emotionen raustanzt. Sondern da, tanzt <lacht> du halt, ja, also, da tanzt du halt deine Schritte, oder? Ja. Also da ist es eher der Sportgedanke, finde ich.
1: Ja, es ist bedingt äh, wie, wenn du irgendwann die Technik so beherrschst, dann kannst du natürlich dich auch freilassen und dann kannst du natürlich auch deine Emotionen vertanzen, aber bis dahin ist natürlich ein sehr weiter Weg. Also, als, ich muss sagen, als ich klein war, als ich angefangen habe zu tanzen, da habe ich noch nicht so viel Ahnung. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein in der Mitte wird es schwierig. Ganz am Anfang, wenn du noch so gar nicht gut bist und so gar keinen Plan hast von irgendeiner <lacht> Technik oder sonst noch was, da hast du tatsächlich Spaß und Emotionen. Mm. Ne, du bist dann voll dabei und bist voll drin, also so war das zumindest bei mir. Ähm, ich habe irgendwie nicht viel Wert <lacht> darauf gelegt, was da für Schritte oder Technik ist. Ich war, ich war Hauptsache tanzen. <lacht> Ähm, ja, und irgendwann kommst du natürlich in dieses, in dieses Leistungssystem rein. Ja? Irgendwann kommst du nach oben und gewinnst Turniere und dann, dann willst du natürlich auch verstehen und dann wird es kompliziert. Und dann mhm. wird es auch schwierig. Und dann bist du erstmal auch lange nicht mehr, nicht mehr so wirklich drin beim Tanzen, sondern du studierst und studierst und studierst und versuchst und verlierst dich eigentlich selber, bis du dich irgendwann dann wieder findest. Wenn du dich findest, dann ist es ein großes Glück. Viele Tänzer haben das gar nicht, muss ich sagen. Aber wenn du dich dann gefunden hast und das dann kombinieren kannst, in einem Verein kannst, die Technik und dein Gefühl, deine Emotionen, dass du sagst, Puh, ich habe die Möglichkeit, frei zu tanzen, dann ist es geil. Aber es ist mhm. natürlich erstmal ein Weg, bis dahin.
0: Ja, der Weg und der Weg ist super hart, also ich tanze heute auch viel lieber Shows zum Beispiel, ähm, weil ich da einfach nochmal mehr Möglichkeiten habe ne? und dann mal Sachen machen kann, die ich halt sonst in einem Turnier geschehen überhaupt nicht machen kann, weil die vielleicht auch gar nicht erlaubt sind und gleichzeitig finde ich auch die Reaktion von Menschen viel, viel schöner auf, auf Shows, wo man irgendwie mehr Herzblut reinpacken kann, ne? also und ich finde dann, wenn man aus seiner eigenen Bubble mal so ein bisschen rausgeht und dann sagt, ah, vielleicht gibt es nicht nur Latein und Standard, vielleicht gibt es auch noch Street Dance und vielleicht gibt es noch Commercial oder was auch immer. Ähm, und dann erweiterst du natürlich deinen Horizont so enorm, dass du dann auch dich viel mehr zeigen kannst. Ne? Also ähm, ich deswegen, ich fand das auch total schön, dass du gesagt hast, so, dass du halt jetzt Sachen kombinierst, ne? also quasi das Beste nimmst aus, aus verschiedenen Stilen. Ähm, got to dance ist natürlich eine relativ große Show gewesen, auch wenn es nur, ich, es war jetzt ja in den, von den Zuschauerzahlen nicht so erfolgreich scheinbar, ich äh, kenne die Zahlen nicht, aber äh, das glaube ich. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das eine sehr professionelle Show war und ähm, dass es glaube ich auch was sehr Besonderes ist, da mitzutanzen als Tänzerin oder Tänzer, oder? Ähm, wie hast du das empfunden, da mitzumachen und die ganze Produktion?
1: Absolut. Also die erste Sendung, weil alles so schnell ging und ich habe überhaupt gar nicht so die Zeit gehabt oder die Möglichkeit äh, gehabt, mir überhaupt ähm, bewusst zu machen oder zu realisieren, was das überhaupt ist und <lacht> warum ich da mitmache und ähm, ich war, wir sind da angekommen, wir waren da die ganze Zeit im Background und die Kamera hat uns die ganze Zeit verfolgt und auch mit uns ein kurzes Interview äh, gemacht, und alles aber ich war ich war irgendwie so out of ähm, ich habe das ich habe das erstmal alles irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen und auch als wir dann auf die bühne gegangen sind war ähm, war ich erstmal so in meiner zone so in meiner blase dass ich das erstmal so gar nicht wahrgenommen habe bis ich dann bis der tanz dann zu ende war und ich tatsächlich dann realisiert habe, wow, da ist so ein großes Publikum und da sitzt eine Jury von dir, die mich gleich bewerten wird. Und da ist bei mir auf einmal es hochgeschossen. Dann bin ich auf einmal total nervös geworden. Ähm, was ich ja auch dann eigentlich so ein bisschen abgelegt habe, klar ist, man Immer ein bisschen nervös vom, vom Auftritt, aber ich muss sagen, rein nur in dem Tanz war ich es nicht so. Ich bin, ich bin erst richtig nervös geworden, als, als der Tanz dann vorbei war und ich dann gesehen habe, okay, Kameras auf mir. Ähm und ich muss sagen, dann habe ich das realisiert und äh, beim zweiten Mal war es dann schon ein bisschen schwieriger, weil du hast dann auch Proben auf der Bühne und dann äh, kommen die dann und du hast dann deine Choreografie und sagen: nee Anastasia, du musst, du musst jetzt zu dem Zeitpunkt in diese Kamera gucken und dann dich umdrehen, dann ist da diese Kamera und dann musst du nochmal irgendwie kurz vor der Show <lacht> nochmal irgendwie deine Choreografie umändern, weil es nicht von den Kameraführungen gepasst hat. Und dann realisierst du, oh, es ist jetzt nochmal ganz schön anders. Und mm. dann war ich schon ziemlich konzentriert auf die Kameras, was mich, was mich plötzlich irgendwie auch nervöser gemacht hat. Aber beim ersten Mal war es so, ja, einfach da sein, einfach tanzen. Ich habe es total genossen. Es war unglaublich, das Gefühl.
0: Das ja, das glaube ich. Das, aber das war dann so wahrscheinlich in der ersten Schau einfach so ein bisschen unbeholfen auch, ne? So ein, so ein unbeholfen ja, ich mache das jetzt einfach, einfach mal. Was...
1: Richtig, einfach machen. Einfach, <lacht> und das ist immer am besten. So, sobald ja. man dann anfängt, den Kopf anzuschalten und versuchen, es irgendwie bewusst zu machen und gut zu machen, dann wird's kacke. Dann wird's richtig hm. scheiße. <lacht> 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 aber ja. wenn man dann, ähm, ja, und das kann man dann natürlich auch aber erst sagen, wenn man die Erfahrungen gemacht hat, ne?
0: klar. Du bist aber ja jetzt, also du bist ja quasi Fernsehprofi, so möchte ich es fast sagen. Ähm, du warst bei der Let's Dance Profi Challenge mit dabei, du warst bei anderen Fernsehprojekten auch dabei. Ähm, was waren da so besondere Momente und was, was war besonders schön und was ist dir in Erinnerung, in Erinnerung geblieben?
1: Oh mein Gott, das waren so viele Momente. Ich kann das, glaube ich, <lacht> gar nicht so alles ähm, aufzählen, weil die waren, die sind, die sind irgendwie alle immer unglaublich schön und intensiv weil die Arbeit beim Fernsehen ist auch immer, also es ist immer schnell und es ist immer on, on, uh, on point. Du musst unglaublich schnell reagieren, du musst unglaublich schnell funktionieren und deswegen ist es auch immer eine sehr, sehr intensive Zeit. Mhm. Und, das, und das verfliegt eigentlich immer so ein bisschen wie im Film.
0: Okay, aber realisierst du dann danach, was passiert ist und verarbeitest das dann oder ist das quasi so ein Traum, der für immer ein Traum bleibt? <lacht>
1: Ähm, ja, man realisiert das schon danach. Also ein bisschen ähm, mit, äh, mit Abstand. Aber du bist dann in der Sache drin. Bist du, also So ist es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich bin dann immer in, in, in meiner Blase drin. Ich, ich mhm. äh, fokussiere mich dann auf das Ding und ähm, versuche so den Rest immer ein bisschen auszuschalten und deswegen kommt es dann immer so ein bisschen vor, wie so ein, äh, wie so ein Traum, weil es ist immer sehr, sehr konzentriert. Mhm.
0: Ja, ja ich, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn du jetzt so sagst, es ist halt sehr schnell und du musst halt schnell irgendwie liefern. Ich, ich persönlich kann da viel besser arbeiten, als wenn ich weiß, ja, ich muss jetzt in sieben Wochen irgendwie mal was abgeben <lacht> oder zeigen oder so. Ja, dann warte ich auch noch sechs Wochen. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich weiß, okay, ich habe jetzt zwei, drei Tage Zeit und muss dann halt liefern, so das funktioniert bei mir persönlich eigentlich viel besser. Wobei, ich glaube, der Druck ist halt nochmal höher, oder? Ist, äh, empfindest du das auch so, dass der Druck höher ist, wenn da auf einmal eine Million Kameras sind und halt irgendwie... Ja, ein großer Fernsehsender dahinter? Ach,
1: absolut. <lacht> absolut. Man muss immer sofort ähm, abliefern. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende. Ich bin, äh, es ist natürlich wie bei allen immer eine Typfrage und eine Einstellungsfrage, aber ich liebe das. Ich, fun ich funktioniere auch immer sehr gut mit, ähm, mit Druck. Und ähm, deswegen mag ich das auch sehr, so zu, zu arbeiten. Mhm.
0: Ich stelle mir dein Leben tatsächlich relativ druckvoll vor, ehrlich gesagt. irgendwie. Also du bist ja auch noch Mama nebenbei. Und ich glaube, also ich glaube, wenn man mit Tanzen sein Geld verdienen möchte, dann muss man da einfach sehr, sehr viel investieren. Weil du das sonst, glaube ich, nicht so gut kannst, zumindest so, dass du davon leben kannst. Und dann auch noch Mama sein und dann auch noch die Masse an Projekten. Also ich habe in der Regel ein Projekt und dort, darauf kann ich mich konzentrieren. Im Tanzbezug. Ich habe dann noch andere Projekte nebenbei, aber so tanzen habe ich halt meine, meine Tanzschule, bin da und fertig aus. Und das stelle ich mir schwierig vor. Ist das so? Oder wie kriegst du das alles unter einen Hut, so deine, deine ganzen Baustellen, so möchte ich es mal nennen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil also ich habe natürlich meine Familie in meinem Background und äh, meinen Lebensgefährten, der äh, mich da unglaublich unterstützt. Und da habe ich ganz großes Glück gehabt, dass er sagt, dass ähm, ich meine Projekte und alles, dass ich mich so, wie ich es vorher getan habe, ähm, verwirklichen kann und dass er mich dann allem unterstützt. Und er das mag, das hat man auch nicht immer, mhm. dass der äh, Partner dann einen so unterstützt. Sondern eher auch, ich höre öfter, dass, dass dann der Partner sagt, nee, du bist jetzt Mama und du musst dich jetzt darauf konzentrieren und äh, deine Tanzerei lässt mal schön bleiben. Ähm, ich habe das Glück, dass ich das nicht habe. Und mein Partner unterstützt mich da sehr darin und deswegen kann ich das auch so ähm, weiterführen. Nun ist jetzt auch die Corona-Situation auch für mich natürlich nicht, äh, nicht einfach, mhm. weil all diese Projekte jetzt natürlich auch sich halbiert bis fast, also gar nicht, also es, ist ja nicht, es ist ja fast gar nichts mehr übrig geblieben ne, von, von den äh, Projekten. Und deswegen hoffen wir alle jetzt, dass es endlich wieder irgendwann weitergeht. Und deswegen versucht man sich da jetzt auch ein bisschen ein Stück weit neu zu erfinden und neu zu definieren und gucken, okay, nochmal noch mal sich zu erweitern. So also sagen, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt noch?
0: Mhm. Ähm, Finde ich auch total schwierig. Also, ich meine, die Zeit ist gerade für alle, glaube ich, nicht so einfach. Und. Ähm, Gerade wenn man, wenn man von etwas lebt, was für andere Freizeit ist, ist das halt noch schwieriger. Also ich hab, bekomme das auch oft mit, dass äh, Leute das so, die, die stempeln das so sehr in Freizeitgeschehen ab, dass die das gar nicht sehen, dass das halt auch ein Job ist für andere. Ne? Und dass man da halt auch hart arbeiten muss und auch möchte. Ne? Also ich, ich möchte auch wieder arbeiten, so langsam. Ähm, was du machst, ist, äh, sind Online-Classes, oder? Richtig. Was, was bietest du da an für zu Hause?
1: Ich habe jetzt gestartet mit einer Online-Class und die habe ich dann auf dem Weg ein bisschen meine, meiner Kundschaft angepasst. <lacht> ich wollte eigentlich für die Frauen zu Hause und sagen, okay, wir sitzen jetzt alle irgendwie zu Hause rum und wir müssen uns ein bisschen bewegen. Ich biete, ich biete jetzt eine Online-Class an, dass wir uns ein bisschen donnerstags... Ähm, miteinander bewegen können und habe dann gemerkt, oh, uh, es haben sich eigentlich alles nur Tänzer angemeldet. <lacht> <lacht> Als wir dann im Nachhinein gedacht haben, ja klar, also meine Community auf Instagram ist, ist ja dann wahrscheinlich Tänzer. Ich habe vorher auch, ich bin nie, ich gebe es ehrlich zu, irgendwie die Instagramerin gewesen. <lacht> ich habe das eher immer ein bisschen... Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber ich habe das immer so ein bisschen für mich abgestoßen. Ähm, und muss sagen, in der Corona-Zeit habe ich das für mich entdeckt und habe gesagt, okay, ähm, ja, Instagram kann ich ja auch für mich äh, toll nutzen. Und deswegen kenne ich noch gar nicht meine Community so gut. <lacht> Ich weiß gar nicht eigentlich so genau, wer, wer folgt mir und warum und welchen Mehrwert kann ich dann eigentlich den Menschen geben, die mir folgen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste ich ja anfangen, damit zu beschäftigen. Und gut, ich habe dann gemerkt, äh, haben sich Tänzer angemeldet, also biete ich jetzt donnerstags ähm, eine Online-Class an, mit, wo wir schon relativ... Anspruchsvolle Choreografien machen, wo ich ähm, also so Commercial-Tanz und La äh Latein-Tanz ein bisschen damit mixe, was man natürlich auch solo dann zu, zu äh, einer Musik choreografiert tanzen kann.
0: Also, ich finde, äh, dafür, dass du sagst, dass du das nicht so machst, ich habe dein Instagram-Profil ja offen hier nebenbei. Äh, das sieht schon sehr professionell <lacht> aus. Also, das, das lohnt sich auf jeden Fall bei dir mal auf die Seite zu schauen.
1: Ja, <lacht> aber ich habe ich hab ja nie. Ich habe ja nie Stories gemacht oder ich habe vor allen Dingen okay. das Handy mal zu nehmen und in die Kamera zu sprechen, war für mich oh, das erste schlimm. Mal unglaublich schwierig. Ich habe ungefähr 100 Mal und ich habe jetzt vor kurzem, ich weiß es nicht, ich glaube erst vor drei Wochen habe ich das erste Mal ein Video gemacht, eine Story wo ich da in die Kamera reingequatscht habe und ich habe mich dann einfach gechallenged und ich habe gesagt, okay, ich nehme diese Challenge jetzt für mich selber und sage, ähm, das, das, das musst du jetzt für dich üben und trainieren und bin dann sogar rausgegangen auf die Straße und habe dann in die Kamera gesprochen, um einfach zu sagen, okay, diese, diese Angst <lacht> und diese Scham, davor musst du ja einfach ablegen. Ja? Du musst einfach loslegen und einfach dann drauf losquatschen und dann wird das schon... <lacht>
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, äh, wieder ein bisschen aktiver zu werden. Ich war eine Zeit lang relativ aktiv, habe dann auch zwei Jahre einfach gar keine Lust mehr gehabt und habe jetzt wieder angefangen. Aber das, äh, das, das Handy in die eigene, ins eigene Gesicht halten und filmen, das habe ich noch nicht. Also da Was? ist meine Scham <lacht> tatsächlich noch... Ich, ja, vielleicht, vielleicht traue ich mich demnächst mal, aber <lacht> <lacht> bisher...
1: Ich habe das, das auch nie gemacht, Gefühl. aber ich mache, jetzt, ich mache jetzt auch nebenbei auch noch ein... Ähm, ein mentaltraining coaching und ich muss sagen, das hat, das hat für mich persönlich mich auch in meinem, in meinem Leben und Wesen komplett verändert. Ich habe ja immer schon auch, ich habe immer viele Bücher gelesen, ich habe mir auch immer viele Vorträge angehört und von, von, von allen Speakern und, und, und. Und habe mich unglaublich immer dafür interessiert, weil ich das auch äh, für mein Training und im Unterricht immer gerne benutze und für mich selber auch. Ich habe immer versucht, zu verstehen, ähm, die, die Psyche eines Menschen und vor allen Dingen auch, wie, ähm, wie man da, weil ich auch gemerkt habe, dass ich in meinem, in, in meinem Leben gewisse Muster habe, die ich einfach irgendwie durchbrechen muss. Schlechte Gewohnheiten oder Ängste oder und, 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 die einen einfach nicht weiterbringen. Und habe dann einfach gemerkt, okay, du musst dich anfangen, jeden Tag Auszuweiten und immer eine Sache nehmen, die dir Angst macht oder die dir unangenehm ist oder wo du sagst, oh, ich kann das nicht oder ich traue mich nicht, einfach anfangen zu machen. Und je öfter man das macht, dann, so ist es ja auch meistens beim Tanzen, die Leute kommen und die meisten haben Angst zu tanzen ja, oder schämen sich. Und irgendwann wird es ja besser und besser und besser, bis sie dann irgendwann gut ja. darin sind. So ist es in allem.
0: Ich, äh, ich kann das total fühlen, was du gerade sagst. Ich habe äh, vor anderthalb Wochen, glaube ich, das erste Mal eine Online-Class-Ballett mitgemacht und es war so ein komisches Gefühl, aber ich dachte, ich mache das einfach, um es zu machen. Ah. Und das war halt auch so, das war so ein komplett neues Becken, in das ich reingesprungen bin. Und ähm, es war total... Beängstigend klingt sehr hart, aber es war schon beängstigend und es war so sehr schamvoll. Und also ich habe es auch gar nicht hinbekommen, aber das, ich dachte so, ich, ich musste es jetzt machen, um irgendwie meinen eigenen Horizont zu erweitern. Und das war auch cool. Ich werde es, glaube ich, nicht wieder machen, aber.
1: <lacht> Warum hat es dir keinen Spaß gemacht?
0: Ich muss mit Stretching erstmal wieder anfangen, glaube ich. <lacht> nee, also, nein, es war, es war cool, aber ich sehe mich, glaube ich, selber eher woanders. Aber ich, also ich werde es irgendwie noch mal machen und weiter probieren, auszubessern. Aber ähm, ich habe jetzt gerade auch jetzt angefangen, wirklich aus meiner, aus meiner Latein-Bubble rauszugehen und mal andere Tanzstile zu probieren. Und jetzt möchte ich eher andere Stile probieren, glaube ich, als äh, was, wo ich mich nicht so 100% wohl bei fühle. Ähm, aber äh, so ich, sich selber challengen ist da, glaube ich, der, der richtige Weg. Aber wie machst du das gerade in äh, dieser Zeit deine eigene Motivation zu finden und aufrechtzuerhalten? Hast du da irgendwie ein Geheimrezept oder hast du überhaupt eine Motivation?
1: Immer. Ich muss sagen, ich saß selber so ein bisschen in einem Loch nach, meiner, nach der Geburt meines Sohnes und dann ging ja direkt Corona los. Also der erste Tag eigentlich, als ich raus wollte und arbeiten wollte, drei Monate nach, nach der Geburt meines Sohnes, wollte ich eigentlich, eigentlich anfangen zu arbeiten. Und ich glaube, drei Tage davor ging der Lockdown los.
0: Ach, Kacke.
1: Ja, das heißt, ich bin nicht mal einen Tag irgendwie rausgekommen, sondern drei Tage davor ging dann der Lockdown los. Und dann war ich erstmal ein bisschen lost. Ich war ein bisschen mit mir verloren, weil ich auch natürlich die Schwangerschaft an sich hat ja schon auch neun Monate gedauert. Und da war ich ja schon nicht mehr zu 100% arbeitsfähig. Ja, das heißt, das ist ja dann auch eine, eine gewisse Zeitspanne, ist ja dann schon vergangen. Und man freut sich ja dann auch wieder, irgendwie loszulegen. Und dann war ich erstmal so: okay, gut, was machst du denn jetzt? Ja, ähm, irgendwie musst du ja auch weiter Geld verdienen. Deswegen. Ich war auch kurzzeitig in, in einem Loch und habe dann irgendwann gesagt, so okay, ähm, diese Zeit kann ja aber auch für dich auch eine Möglichkeit sein, dich hm. vielleicht neu zu sortieren und mal zu überlegen, ob, okay, was willst du wirklich und was für Möglichkeiten hast du noch? Und deswegen habe ich dann die Sache umgedreht und für mich als Mehrwert genutzt und für mich als Möglichkeit genutzt, zu sagen, so okay, du hast jetzt eine Zeit, die du für dich nutzen kannst, die du hättest vielleicht gar nicht nutzen können, wenn du gleich arbeiten gegangen wärst. Mhm. Und das habe ich dann getan. Also es ist nicht einfach, aber ich muss sagen, diese Zeit hat mir auch viele Möglichkeiten äh, eröffnet. Und vor allen Dingen auch ähm, konnte ich mich extrem neu sortieren was ich so wahrscheinlich gar nicht gehabt hätte. Ich hätte weiter so gemacht wie immer und wie bisher. Und ähm, hätte, er, hätte gar nicht in mir diese Veränderung begonnen.
0: Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ne? Also so, ich glaube, es geht auch gerade nicht anders, ne? dass man irgendwie muss, gucken muss, dass man halt das Beste draus zieht und irgendwie dann halt neue Wege zwangs. Geben. Richtig,
1: man hat ja nur zwei Optionen. Also entweder du gibst auf und sagst, okay, alles scheiße ja, und du oder du sagst so, okay, dann ähm, muss ich eben was draus machen, dann muss ich was anderes machen, überlegen und, und, und. Mhm. Ähm, deswegen, ja.
0: Wenn, äh, man, man hört deinen Sohn noch. In ja Tagen. ich <lacht> äh, Würdest du, also, wird er mal tanzen müssen?
1: Ähm, nein, wenn er nicht möchte, muss er das nicht.
0: Wirst du ihn denn dahin empfehlen? Also wirst du ihm sagen, komm, mach doch mal? Oder wird er vielleicht schon, bevor er sich überhaupt entscheiden kann, quasi in den, in den Kindertanzkurs gesteckt?
1: Also ich werde ihn schon mitnehmen. Ähm, ich war ja dann auch zwischen, zwischendurch, weil ich ja auch immer arbeiten und habe äh, ihn immer mitgenommen einfach. Er war dann im, im Raum entweder drin, als er noch nicht laufen konnte, ähm, lag er dann in so einer Spielecke, ja, ähm, und, war, und war dann immer mittendrin. Das heißt, er kann jetzt schon, er läuft ja jetzt schon und hört, reagiert immer sofort auf Musik und fängt an zu tanzen. <lacht> Deswegen, also das wird er wahrscheinlich, äh, sage ich mal, da, da kommt kein Weg dran vorbei, dass er, dass er da auch in der Szene sein wird und sich bewegen wird. Er wird natürlich dann selber entscheiden, ob er Lust dazu hat oder nicht. Sein Vater will ihn unbedingt zu Konfu schicken. <lacht> aber der wird, der wird schon ein bisschen, bisschen was lernen. Ich weiß nicht, ob er das, äh, ob er das dann so richtig ernst und professionell machen möchte. Das, das wird er dann, aber irgendwas muss er definitiv machen. Also er wird sich irgendwas aussuchen müssen, was er für sich wirklich Leistung, weil ich finde, ein Leistungssport ist für Kinder unglaublich gut und wichtig, auch fürs Leben, mhm. für die Zukunft, für alles.
0: Äh, tatsächlich finde ich, oder habe ich öfter schon gehört, dass Ta äh, Kampfsport und Tanzsport gar nicht so weit voneinander entfernt sind, Richtig, dass da schon ja. relativ viele Parallelen sind. Also vielleicht geht ja sogar beides. Ähm, würdest du deinem Sohn denn empfehlen, selber professioneller Tänzer zu werden?
1: <lacht> nein. <lacht> Wenn <lacht> ich ehrlich nicht? bin, nein. Also ich liebe das Tanzen über alles und ich bin ich bin von Leib und Seele Tänzerin, also ich hätte nie irgendetwas anderes werden können. Also wenn, wenn es für ihn bestimmt ist und er es ist, werde ich natürlich ihn zu 1000% unterstützen und werde sagen so, hey, und werde ihn da auch motivieren. Aber es ist nicht so, dass ich von, von, von mir aus sage, so hey, ich würde mir wünschen, dass du Tänzer wirst, weil ich diese Welt kenne... Ich weiß, es ist überall schwierig, aber die Tänzerwelt ist schon, ist schon für sich eine spezifische Welt. Es ist schon eine andere Welt. Man ist dann schon so ein bisschen fernab von der normalen Welt. Und das muss, das, das muss man wollen und man muss dann dafür auch irgendwie ähm, sich, eine, sich ein dickes Feld dafür, dafür anziehen. Also ich, hatte, ich muss sagen, ich habe das erst viel zu spät bekommen. Ich war immer eher eigentlich eine viel zu viel zu liebe Person. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht, von, von mir aus würde ich jetzt nicht wünschen, so, oh, ich, das wäre so schön, wenn mein Sohn ein Tänzer werden würde. Mhm.
0: Ja, du musst halt viel zurückstecken einfach auch, ne? Also du die gerade so, also ich habe später angefangen, also ich habe mit 14 angefangen, aber dann auch relativ schnell in, in Turniersport reingekommen und dann ich hatte neben der Schule und dem Tanzen nicht mehr so viel. Ne? Und dann war man halt irgendwie dann so in seiner Bubble drin, dass es für mich auch total schwierig war, als ich dann aus der Schule raus war, mal in eine andere Bubble reinzuschauen. Ne? Und dann irgendwie so andere Kontakte aufzubauen. Also es ist schon ja. nicht, nicht immer einfach. ne?
1: Ja gut, das ist, wenn man Leistungssport macht, das ist es immer so. Das ist dann, glaube ich, egal, ob du tanzt oder ob du Fußball spielst oder sonst so. Also, wenn du irgendwas leistungsmäßig auf einem sehr hohen Niveau machen möchtest, dann, dann ist das, glaube ich, immer so, dass man dann ein bisschen ähm, in, in seiner Welt, in seiner eigenen Welt dann ist und, und ähm, dann in der Schule, sage ich mal, den Freundeskreis gar nicht mehr so pflegen kann. Ich muss sagen, dass der Tanzsport an sich dann auch ein bisschen dadurch, dass er die, diese, diese politische Seite und dieses Subjektive auf der anderen Seite, dass man auch sagt, es ist eben nicht immer Leistungssport und es ist nicht immer Fair Play und es zählt nicht immer die Leistung. Das ist das, was mich stört. Also wenn ich Leistungssport mache, dann möchte ich, dann bin ich auch zu 100% Leistungssportler. Und möchte das auch, deswegen, ich habe mich immer schwer getan mit, äh, mit, mit dieser politischen Situation und dieser subjektiven Bewertung einfach. Da habe ich oft, muss ich sagen, zu kämpfen gehabt.
0: Hm, verstehe ich. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, es schon was anderes ist, ob du Fußball machst im Jugend als Jugendlicher oder ob du tanzt, ja. weil das eine einfach ganz anders angenommen wird. Na, also ich könnte, ich glaube, wenn du jetzt fechten würdest professionell, so dann ist das auf einem Level mit Tanzen, weil da sagt dich, guckt dich auch jeder an, und sagt wie du stehst jeden Tag vier Stunden im, ich weiß nicht, was man, im, ob man beim Fechten auch in einem Saal steht, aber <lacht> du stehst im, Fecht, im Fechtsaal und fechtest oder ob du sagst, ich stehe jeden Tag vier Stunden im Tanzsaal und tanze, da wirst du immer so ein bisschen, glaube ich, belächelt. Wenn, hm. du, wenn du sagst, ich spiele jeden Tag vier Stunden Fußball, sagt jeder, ja, gut, alles klar, viel Spaß. Na, also das ist halt von der Gewichtung irgendwie schon anders, ne? also, Vielleicht
1: aber ich, ich glaube, wenn du Fußballer, ich war auf einem Sportgymnasium, also wenn du Fußballer bist, dann wirst du hochgehypt und wenn du irgend so eine Randsportart bist, dann ist du so, wirst du angeguckt, ah ja, ah ja, die Tänzerin, <lacht> ja, das stimmt schon, man wird, man wird dann ähm, anders eingestuft, ja.
0: Hm. Äh, was, ich, muss ich dich jetzt noch fragen Was mir öfter passiert, wenn ich erzähle, dass ich Tanzlehrer bin oder Tanzen unterrichte Dann wird mir immer gesagt, ach krass, tanze mir mal was vor Passiert dir das auch?
1: <lacht> ja. <lacht> ja
0: Was machst du dann?
1: <lacht> also <lacht> Ich muss sagen, ich, ja, ich stehe es kommt steh darauf genau an, so da an, wer das fragt. Wenn mich das ein Kind fragt und es fragt mich natürlich mit begeisternden Augen, dann fange ich an natürlich mit dem Kind was zu tanzen. Ja. Ähm, wenn es dann an Erwachsene, Erwachsene Menschen fragen das eher selten, weil die das auch irgendwie sich nicht trauen. Aber wenn ich das gefragt werde, muss ich sagen, dann, dann äh, versuche ich, das freundlich ab zu, abzulenken, weil ich, ich sag ja dann auch nicht, ich frage ja dann auch nicht einen irgendwie, weiß ich nicht, ein Banker rechne mir was vor oder was. Also, wo ich mir denke, was ist denn das für eine blöde Frage, weißt du, Tanze, ich bin doch nicht dein Hampelmann, tanz mir was vor, weißt du. <lacht>
0: Ja, aber äh, mir passiert es wirklich öfter, also gerade jetzt aktuell nicht so, aber als ich jetzt irgendwie noch auf Partys gegangen bin oder so, ey, das, das ist immer, wenn wenn man da sich dann unterhält, das ist die erste Frage. Ja, cool, dann tanzt mal was. Nee, nee, heute nicht.
1: Ich Und, glaube, auf Partys wurde, wurde ich das nie gefragt, weil auf Partys war ich diejenige, die immer auf der Tanzfläche war.
0: Ja, das das... War ich, glaube ich, so in meiner Anfangszeit, als ich feiern gehen durfte. Inzwischen stehe ich auch ganz gerne an der Bar und trinke und gucke mir, ich analysiere dann die anderen, wie die so tanzen und, und heb so meine, meine Nein, heimliche ich war immer, Wenn ich hoch. rausgegangen
1: bin, war ich, war ich die Erste und die Letzte, die von der Tanzfläche gegangen ist. <lacht> Deswegen habe ich auch nie jemanden kennengelernt.
0: <lacht> ja, es ist aber auch, das ist tatsächlich auch schwierig, finde ich, weil man halt als Tänzerin oder Tänzer halt so einen komplett anderen Tag auch schon hat als die meisten anderen. Ne? Also so jemand kennenlernen finde ich schon schwierig, ne? wenn er jetzt nicht auch gerade Tänzer ist und die Tänzerbubble ist halt schon auch speziell. Ne? Also ich möchte gar nicht unbedingt eine Partnerin aus der Tänzerbubble haben.
1: Nein, ich habe das äh, irgendwann <lacht> für mich auch beschlossen, <lacht> dass ich das nicht möchte.
0: Und bin ja, genau auch sehr, sehr so froh stehen. darüber. <lacht> ja, es ist aber ne, dann auf der anderen Seite ist es halt schwierig, was du gerade eben am Anfang auch gesagt hast, ist, dass da jemand dann Verständnis für aufbringt und so. Das ist halt nicht selbstverständlich.
1: Nein, das ja, stimmt. Das ist,
0: halt, das ist schon äh, viel, 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 viel wert. Ja, äh, wir haben jetzt schon super lange gequatscht. Ich würde so langsam äh, fast zum Ende kommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Anastasia. Das war sehr, sehr cool. Ey, mir auch. Vielen, vielen Dank dafür. Und die letzten Worte gehören immer äh, meinen Gästen. Das heißt, du darfst jetzt äh, die letzten Worte äh, noch sagen, äh, bevor ja, wir uns dann verabschieden.
1: Ja, was sage ich denn? Gibt es ein bestimmtes Thema?
0: Nö. Ne. Du kannst auch einfach Tschüss sagen. Also.
1: <lacht> ich ähm, ich finde, es war ein super, super tolles Gespräch. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich schon auf deinen Podcast und ich werde mich freuen, äh, dich auch weiterhin zu verfolgen. Und finde das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die du machst. Und. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß mit allen anderen Interviews und ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und sage somit Tschüss. <lacht>